1: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión... ...dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 14 de junio del 2014. Comenzamos. El Papa ha enviado un mensaje al Mundial de Fútbol que acaba de comenzar... ...pidiendo que esto traiga la solidaridad para todos los pueblos. La Iglesia ayudó a 3 millones y medio de personas en el 2013. A más del 50% de esas personas se les brindó ayuda en sus más de 8.000 centros especializados. Las mujeres cristianas son unas prostitutas. Esto se enseña en un colegio islámico ubicado en la mismísima Inglaterra. Un sacerdote brasileño ha sido suspendido de sus funciones por su obispo al haber bendecido una unión homosexual. Los católicos se han visto en la penosa necesidad de huir de la ciudad iraquí de Mosul, ...tras su conquista por los radicalistas islamitas. Un mundial que además de ofrecer buen fútbol... ...ofrezca solidaridad entre los pueblos. Estos son los deseos del Papa Francisco... ...para las intensas jornadas de fútbol... ...que acaban de comenzar en Brasil.
2: Una fiesta de solidaridad entre los pueblos... ...es lo que espera el Papa Francisco... ...de la Copa del Mundo de Fútbol que se juega en Brasil. En un mensaje de vídeo... El Santo Padre recuerda que los campeonatos de fútbol son, además de un juego, una oportunidad para el diálogo, la comprensión y el enriquecimiento humano mutuo.
3: El deporte afirma, no es solo una forma de entretenimiento, sino también, y sobre todo diría yo, una herramienta para comunicar los valores que promueven el bien de la persona y contribuyen a la construcción de una sociedad más pacífica y fraterna.
2: En ese sentido, Francisco Destaca tres lecciones de la práctica deportiva que son también tres actitudes esenciales para la causa de la paz. La necesidad de entrenarse, el fair play y el respeto entre los competidores. El Papa saluda al final a la presidenta de Brasil y promete que rezará por todos.
3: Pensemos en la lealtad, la perseverancia, la amistad, el compartir, la solidaridad. De hecho, hay muchos valores y actitudes fomentadas por el fútbol, que no solo son importantes en el terreno de juego, sino en todos los aspectos de la vida, especialmente en la construcción de la paz. El deporte es escuela de paz, nos enseña a construir la paz. Ninguna
1: institución puede mostrar los datos de ayuda en España de la Iglesia hacia las personas necesitadas. Casi dos millones y medio de personas ayudadas en alimentación. ...y 3 millones en diversas necesidades.
0: Según las cifras aportadas por Cáritas... ...88.500 personas fueron orientadas y acompañadas... ...en el proceso de búsqueda de trabajo. 61.300 personas mayores y con alguna enfermedad... ...o discapacidad fueron atendidas. 58.000 inmigrantes recibieron ayuda en su situación. 18.500 familias fueron acompañadas... ...en centros de orientación familiar.
4: Además, 18.400 personas recibieron asesoría jurídica, 15.400 drogodependientes recibieron asistencia, 7.900 niños y jóvenes fueron acogidos en centros para la tutela de la infancia y 5.900 mujeres víctimas de violencia fueron acogidas y ayudadas.
0: En el ámbito educativo, la Iglesia cuenta con 2.620 centros de enseñanza en los que cursan sus estudios 1.434.524 alumnos, sin contar con los 78.962 alumnos que se forman en universidades católicas. La memoria de la Iglesia asegura que la, la institución, con sus centros educativos, le ahorra al Estado 3.601 millones de euros.
4: En el Patrimonio Artístico, la Iglesia cuenta con 22 bienes culturales calificados como Patrimonio de la Humanidad, a los que hay que añadir 3.168 bienes inmuebles de interés cultural. Además, en cada localidad, por pequeña que sea, la Iglesia ofrece un valioso patrimonio protegido y conservado por el pueblo cristiano durante siglos.
0: Toda esta ingente labor la realiza la Iglesia Católica con fondos provenientes de tres fuentes. Un 38% proceden de aportaciones directas de los fieles, cepillo o cuotas fijas. El 25% procede de la asignación tributaria y el resto son ingresos por patrimonio o por otras actividades.
4: Su labor explícitamente religiosa la realiza a través de 70 diócesis y 23.000 parroquias atendidas por 19.000 sacerdotes, 540 santuarios y 860 monasterios. A los sacerdotes hay que sumarles 46.311 frailes y monjas, 1.321 seminaristas mayores y decenas de miles de seglares.
0: 10 millones de personas acuden semanalmente a misa y más de 24 millones participaron el año pasado en romerías y fiestas religiosas. Además, se celebraron 268.810 bautizos, ...245.427 primeras comuniones... ...110.062 confirmaciones... ...131 ordenaciones sacerdotales... ...62.847 bodas... ...sin contar con las confesiones... ...y las unciones de enfermos.
1: ¿Creemos en la Navidad? No, no lo creemos. ¿Y qué son los cristianos? Son blasfemos. Esto es lo que le enseñan a niños de solo seis años... ...en un colegio en Inglaterra.
5: all Academy no está en un país gobernado por islamistas radicales. La escuela se encuentra en Birmingham. Se trata de la segunda ciudad más poblada del Reino Unido... ...aunque algunos la conocen como el mejor sitio de Europa... ...para ser un musulmán puro.
6: El colegio ha sido uno de los 21 centros investigados... ...por el regulador británico Ofsted ...después de que un supuesto complot islamista... ...haya hecho saltar todas las alarmas... Cinco escuelas afrontan ahora la posibilidad de cerrar y otras seis deben tomar medidas especiales por no haber sabido detectar los riesgos para sus estudiantes.
5: Fue en marzo cuando salió a la luz una carta anónima. Detallaba un plan bautizado como Operación Caballo de Troya. El objetivo era cumplir con los principios islamistas y acabar con las directivas de aquellos centros que estaban corrompiendo a los menores con educación sexual ...enseñanzas sobre homosexuales, retos cristianos y natación mixta.
6: La misiva señalaba que en varios colegios de Birmingham... ...ya se había conseguido instaurar la operación... ...y daban directrices a otros centros de Bradford y Manchester... ...para seguir sus pasos.
5: En los baños masculinos, los retretes para chicos habían sido retirados... ...ya que bajo la ley islámica no pueden orinar de pie... A las niñas se las trataba de manera diferente y los que tenían cristianismo en la clase de religión se las tenían que apañar por un libro, porque no les ponían profesor. Eran una minoría marginada. De los 600 estudiantes del centro, el 95% es musulmán. Son porcentajes bastante frecuentes en algunas zonas de la ciudad, donde a uno se le olvida fácilmente que está en el Reino Unido.
6: En Birmingham, alrededor del 42% de los residentes no son blancos. El 46,1% se considera cristiano frente al 21,8% musulmán. La cuestión es que no todos los cristianos son practicantes. Según el último censo de 2011, el número de personas en Inglaterra que se describieron como cristianos se redujo en 4,1 millones, una disminución del 10% mientras que el número de musulmanes aumentó en un 75%. Según el Ministerio de Educación, ya tienen 136 escuelas, 125 de ellas en el sector privado.
1: La iglesia está empeñada en defender la familia. Por lo tanto, no promueve ni acepta ninguna actitud que muestre un deterioro hacia la misma institución. Un sacerdote en Brasil ha sido suspendido por defender una unión gay.
0: Monseñor Washington Cruz, arzobispo de Guayana, Brasil... ...ha suspendido de su ministerio sacerdotal al padre César García por llevar a cabo una ceremonia de bendición de una unión homosexual entre dos hombres. El presbítero ha reaccionado acusando a su arzobispo de usar métodos propios de la Inquisición medieval. La suspensión acordada según el canon 1722 del Código de Derecho Canónico es temporal mientras se lleva a cabo el proceso.
6: Leo Romano y Marcelo Trento, arquitectos de profesión, llevaban 11 años conviviendo y celebrando una ceremonia privada en su hogar pero las fotos del evento salieron a la luz pública y en las mismas se ve al sacerdote sin llevar vestimentas religiosas impartiendo una bendición el presbítero pertenece al clero secular de la archidiócesis el canon usado para la suspensión temporal del presbítero es el 1722
1: los católicos ...se han visto en la penosa necesidad de huir de la ciudad iraquí de Mosul... ...tras su conquista por los radicalistas islamitas.
2: Dramáticas voces llegan desde el norte de Irak... ...donde los yihadistas del Estado Islámico de Irak y del Levante... ...han tomado el control también de antiguas iglesias. El arzobispo Nona, sucesor del mártir Rajo, ...asesinado en 2008, ha declarado... ...no abandonaré mi diócesis.
3: La noticia de una iglesia en construcción volada por los aires... Al este de Mosul está ya en todas las redes sociales, junto a la noticia en la que el monasterio de Bar Benam, construido en el siglo IV, uno de los lugares históricos más importantes del cristianismo asirio, se encuentra ya en manos de los milicianos, el clero y los fieles que, a pesar de todo el sufrimiento vivido en Irak, en los últimos diez años, habían tenido siempre la valentía de permanecer. Ahora han tenido que huir.
2: Para entender el clima dramático que se respira en este momento, basta leer el correo electrónico de un dominico de Mosul a su superior provincial. Os escribo en una situación crítica y apocalíptica, se lee en el mensaje. La mayor parte de los habitantes de la ciudad han abandonado ya sus propias casas y huido de sus barrios. Duermen en la calle, sin nada que comer ni beber. Miles de hombres armados del Estado Islámico de Irak y Levante han atacado Mosul en los últimos dos días. Han asesinado adultos y niños. Centenares de cuerpos han sido abandonados en las calles y las casas sin piedad. También el ejército y las fuerzas regulares han abandonado la ciudad junto al gobernador. Desde las mezquitas se oye el grito Al-Akbar, larga vida al Estado Islámico.
3: Las condiciones de los refugiados, al menos 500.000, según una primera estimación de la Organización Mundial de las Migraciones, son desesperadas. En el norte de Irak no hay ya ninguna ONG y el arzobispo de Mosul cuenta que los habitantes de los pueblos de la llanura de Nínive sienten el cansancio de tener que acoger a más gente. Pronto faltará comida y agua.
1: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la gran labor ...tanto evangelizadora como social... ...que desempeña la Iglesia en España.
7: Más que nadie... ...pero que mucho más que nadie... ...sin comparación... ...eso es lo que la Iglesia Católica... ...hace por el mundo... ...por la humanidad... ...no solamente por los católicos por la humanidad, más que nadie. No es publicidad, son los datos los que lo confirman. Si nos fijamos en un país, y seguramente que es extrapolable a otros, como España, los datos son abrumadores, dan vértigo. Los acaba de hacer público el Episcopado Español. En el año 2013, por ejemplo, Caritas, que es la institución caritativa, es decir, para la obra social de la Iglesia Católica, atendió a tres millones y medio de personas. Dio dos millones cuatrocientas mil comidas. Es decir, otras tantas personas vieron durante el año saciada su hambre. Y eso por fijarme en dos aspectos, porque si uno tiene en cuenta el tema educativo, es impresionante la cantidad de jóvenes que reciben no solamente formación humana sino también formación religiosa en los centros de la Iglesia y que suponen, según los datos del Episcopado, suponen un ahorro para las arcas del Estado de 3.600 millones de euros que tendrían que pagar si en vez de haber estos colegios de la Iglesia, muchos de ellos concertados y con acuerdos con el gobierno, tuvieran que ir a colegios públicos que son muchísimo más caros para el Estado que los colegios de la Iglesia. Y no solamente esos datos, es que son, son tremendos. Por ejemplo, si hablamos del tema de la emigración en España, con un 10% de población emigrante, es verdad que hay, por desgracia, casos de racismo, de xenofobia, es verdad, pero sería muchísimo más si no fuera por la ayuda que la Iglesia presta a este año 58.000 inmigrantes, a los cuales les ha insertado, les ha alimentado les ha ayudado. Y que si no hubiera sido por la Iglesia, probablemente, al menos una parte de ellos, habrían representado una carga e incluso, a lo mejor, un, un punto de violencia para la sociedad. Y eso, los inmigrantes, las cifras, por ejemplo, de atención a los ancianos, 61.300 personas mayores fueron atendidas y socorridas por la Iglesia en el año 2013. Y los drogadictos fueron 15.400 los que fueron ayudados ayudados a reinsertarse, a salir de la droga. Y esto, repito, solamente el balance de Caritas. Aparte, hay muchas otras instituciones ligadas de una forma o de otra a la Iglesia, como por ejemplo el Proyecto Hombre. Son datos... Que, que no son publicidad que son que, datos que se pueden contrastar que están demostrados y, y, y ni siquiera esto es lo más importante eh, porque realmente lo más importante que hace la iglesia es la labor evangelizadora en España hay 23.000 parroquias atendidas por 19.000 sacerdotes hay más de 40.000 entre religiosos y religiosas ¿qué sucedería si esto no existiera? Los 300.000 bautizos y otras tantas primeras comuniones... ...que han tenido lugar en España en el 2013... ...no es un mero elemento eh, religioso. ¿Qué pasaría si no hubiera habido antes de esas primeras comuniones... ...una formación ética de dos o de tres años? Naturalmente hay una formación dogmática... ...pero una formación ética para esos niños. ¿Qué habría pasado? Si la situación de los jóvenes españoles es hoy difícil no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista moral, ¿qué habría sucedido si la mayoría de ellos no hubieran tenido al menos esa formación ética? ¿Quiénes serían sus maestros? ¿Los políticos? ¿Los actores famosos? ¿Quiénes serían sus maestros? ¿Las series de televisión? Sería realmente para echarse a temblar. Si ya las cosas son difíciles, serían aún muchísimo peores. Son, por lo tanto, y hay que decirlo, datos para sentirse orgullosos, orgullosos de ser católico. Yo estoy orgulloso de pertenecer a una institución que hace esto, que evangeliza, en su primera misión, pero también que ayuda, que socorre, que alimenta, que consuela, que orienta. El Señor nos ha pedido que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra, que seamos la esperanza de aquellos que si no fuera por nosotros no tendrían seguramente ninguna esperanza más. Se meten con nosotros estos que, que, que no saben más que destruir y matar, estos del secularismo que, que, no digo que no hagan nada, pero que, desde luego, entre las cosas que hacen, hacen mucho mal, como, por ejemplo, los más de 100.000 abortos que tienen lugar en esta misma España al año. Y a mí, a mí me ha venido a la cabeza esta preciosa cita de San Pablo que, que creo que merece la pena, es la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. Somos los impostores, eso dicen, que dicen la verdad. Somos los desconocidos. Parece que no existe la comunidad católica en España, pero somos conocidos de sobra. Somos los moribundos. Lo decía San Pablo ya entonces, fíjense. Somos los moribundos. La comunidad católica, la iglesia está en la ruina. Sí, pero fíjate, 300.000 bautizos este año. Somos los moribundos. Sin embargo, somos los moribundos, decía San Pablo, que están bien vivos. Somos los penados, los condenados a muerte, nunca ajusticiados. Somos los afligidos, eso dicen, siempre alegres. Somos los pobretones que enriquecen a muchos. Somos los necesitados que todo lo tienen. Realmente, vuelvo a repetir, hay motivos para estar orgullosos, ...de pertenecer a una institución como esta... ...que es la luz del mundo y la sal de la tierra. Orgullosos, no satisfechos, son cosas distintas. Yo estoy orgulloso de ser católico. Estoy orgulloso de que me admitan en una comunidad como esta... ...siendo un pecador como soy. Recuerdo aquella anécdota de la madre Angélica... ...la fundadora del canal de televisión norteamericano... del canal católico de WTN... Cuando una persona le dijo en una ocasión, no soy católico porque hay muchos hipócritas, la madre angélica, que tiene un gran sentido del humor, le contestó, pues venga usted, siempre hay sitio para uno más. Somos pecadores, todos, pero una iglesia que es también pecadora es santa. Todo esto que está haciendo por evangelizar y para ayudar al que sufre, lo demuestra. Pero no tenemos que sentirnos satisfechos, orgullosos sí, satisfechos no. Tenemos que hacer todavía mucho más. Cristo nos lo pide, Cristo lo necesita. Y lo necesitan todas esas personas que tienen hambre, que viven en medio de una guerra, que no tienen horizonte y que necesitan una mano que en el nombre de Cristo les ayude a seguir luchando, a levantarse, a volver a empezar, a creer que un futuro mejor es posible. Nadie da más. ¿Hay alguien que lo haga? Nadie da más. Nosotros en el nombre de Cristo lo hacemos y tenemos todavía que mejorar.
1: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias Apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.